zoeken naar wijsheid. De esoterische ontdekkingsreizigers van Radio Lila verkennen wijsheidstradities uit Oost en West. Wij ontrafelen de tijdloze spiritualiteit in ons dagelijks leven. Met behulp van maandelijkse thema's speuren we in de schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig, luchtig en voortdurend op zoek naar geestelijke rijkdom. Dat is Radio Lila. Dag allemaal, vandaag is Ingmar de Boer weer te gast. Hij is vicevoorzitter van de TVN en hij woont en werkt op het Internationaal Theosofisch Centrum ITC. Hij is dus geen onbekende bij Radio Lila. We bespraken in de negende uitzending de geheime leer en in de dertiende uitzending de stem van de stilte. Welkom weer Ingmar. Ja, dankjewel. Uh, nou, ik ben Marleen en vandaag gaan we het dus hebben over een thema dat de vorige uitzending over de stem ter sprake kwam, namelijk het zelf. En dan met name het verschil tussen het zelf met de kleine z en het zelf met een hoofdletter. En uh, ja, we hebben nu een aantal uitzendingen besteed aan Blavatsky's werk. En het leek me nog even een goed idee om het motto van de Theosofische Vereniging in herinnering te brengen. En dat is een uh, tekst uit de Mahabharata, Satya Nasti Parodharma, wat ook wel betekent geen godsdienst hoger dan de waarheid. En het ging Blavatsky uh, in haar werk dus niet om het steeds hernieuwen, maar om juist om het ontsluieren van de metaforische teksten, dus in alle religies en wijsheidstradities. Uh, Ingmar, zou jij hier iets aan toe kunnen voegen? Ja, het woord Satya, wat hier in die spreuk zit, dat is inderdaad de allerhoogste waarheid of dat wat bestaat. En daar zullen we straks, uh, denk ik, ook nog wel, als we dit onderwerp gaan bespreken, uh, dan komen we met datzelfde woord ook nog in aanraking, denk ik. Dus het is eigenlijk, uh, de waarheid is altijd een moeilijk begrip uh, in filosofie. En ja. in, uh, in het algemene spraakgebruik is dat heel moeilijk, zeker tegenwoordig met... Uh, uh, alle complottheorieën. Uh, juist, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Dus, dus het is eigenlijk meer dan alleen het woordje waarheid in mentale zin bijvoorbeeld. Maar het is uh, uh, het ultieme bestaande, het, het ultieme bestaande of het ultieme bestaande, uh, wat eigenlijk, uh, dat geeft eigenlijk al aan als je het zo zegt, dat er, uh, ja, dat er een soort hiërarchie is in wat bestaat. Als er iets ultiem bestaat, dan is er ook een andere vorm van bestaan. Klopt, ja. Het is wel een heel groot veld waar, uh, waar de mens kennelijk in leeft volgens, uh, volgens deze filosofie. Ja, wat ik er mooi aan vind is dat de nadruk dan ligt op het onderzoek erna, niet zozeer op uh, de resultaten. Als die er al zijn. (laughs) Nou, uh, ken u zelf, zei Socrates. Dus uh, zo benaderde hij ook uh, alle kennis over de werkelijkheid. Dus hoe kan iemand iets kennen als hij zichzelf niet kent? Want wie kent er dan? En wat is de waarde van zulke ongegronde kennis? Kun je zonder de ultieme kennis van het diepste zelf, van jezelf, ook iets buiten jezelf kennen? En uh, volgens de Jungiaanse psychologie is het zelf het centrum van de ja, totaalpersoonlijkheid, die, die het bewuste, het onbewuste en het, het uiterlijke ik omvat. Dus het zelf als, als een soort centrum, een soort autonoom centrum. Uh, vandaag vertrekken we even vanuit vers 19 uh, van de stem van de stilte. 
En uh, die zal ik even voorlezen. De grote wet zegt... Om de kenner van het al zelf te worden, moet u eerst de kenner van het zelf zijn. Om de kennis van dat zelf te bereiken, moet u het zelf aan het niet-zelf offeren. Het zijn aan het niet-zijn. En dan kunt u tussen de vleugels van de grote vogel rusten. Ja, zoet is het rusten tussen de vleugels van dat wat niet geboren is, nog sterft... Maar het oom is in alle eeuwigheid. Het leek me interessant om dit vers uh, vandaag vanuit uh, verschillende oosterse tradities te, te benaderen. En uh, laten we eerst maar even beginnen met de eerste twee regels. Dus om de kenner van het al zelf te worden, moet je eerst de kenner van het zelf zijn. Wat, wat, wat verstaan we eigenlijk normaal onder zelf? Wat is de definitie van ons alledaagse zelf? En ik heb uh, wat, uh, in wat online woordenboeken gekeken om naar een paar uh, definities. En daar staat dan datgene wat iemand persoonlijke identiteit uitmaakt... Uh, ik heb ook nog een andere, um, dat wat aan een persoon eigen is, dus de kern van de persoonlijkheid. Dus in eigen persoon, dus in tegenstelling tot iemand anders. En eigenlijk als je erbij stilstaat, blijft onszelf een heel conceptueel en ongrijpbaar begrip. Dus uh, ja, mijn vraag is eigenlijk aan jou Ingmar, is het niet vreemd dat eigenlijk datgene waar we ons zo mee identificeren en dat uh, wat onze persoonlijkheid zou moeten omvatten, het zelf dus helemaal niet vast te pinnen valt? Ja, ja er zijn natuurlijk altijd, um, um, met name in de wetenschap worden dingen wel eens wat moeilijker gemaakt dan ze in werkelijkheid zijn. <laughs> Zeker. En ook in het dagelijks spraakgebruik is het natuurlijk niet duidelijk wat, wie, wie wij zelf zijn. En als we het over het woordje zelf hebben, is dat vaag. Maar dat wil niet zeggen dat er niet ook filosofieën of filosofen zijn die daar wat exacter over hebben nagedacht. Maar in het algemeen zou je een beetje kunnen zeggen, in het dagelijks spraakgebruik is wat onze persoonlijkheid is, dat is wat ons uniek maakt ten opzichte van andere mensen. Dus eigenlijk ga je dan uit van de verschillen. Ja. Uh, en dat doet psychologie uh, eigenlijk altijd of heel vaak. Uh, het heet geloof ik zelfs differentiële psychologie. Oké, okay, dus, ja. Um, dus het idee dat je, dat je onderzoekt wat de verschillen tussen mensen zijn. En, um, en eigenlijk de theosofie doet precies het omgekeerde. <laughs> ja. Uh, zoekt ja. Uh, waar alle mensen uh, iets gemeen hebben. En dat is inderdaad ook een beetje hetzelfde spanningsveld waar ik het net over had. Datgene waar wij allemaal in verschillen, dat is toch... Voor een mysticus of voor een theosoof, zal ik maar zeggen, is dat betrekkelijke buitenkant en is dat misschien de minder belangrijke kant van de mens. Ja, ja mooi. Want hoe, hoe zou jij dit zelf dus uh, even, het, 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 we beginnen even met de persoonlijke kant van het zelf, dus het zelf met de kleine zet, um, nou definiëren vanuit het, bijvoorbeeld de theosofie en het mensbeeld wat daar gehanteerd wordt? Ja, ik vind die, die definitie van dat wat betrekkelijk hetzelfde blijft in een individu, vind ik zelf wel uh, een goede definitie. Dat is, zijn, hè, dat is wat men ook karakter noemt, dat is wat men persoonlijkheid noemt, maar dat is inderdaad niet zoals de theosofie dat vaak uh, zegt. En heel veel spirituele richtingen 
um, hebben daar een ander begrip voor. Die noemen het woord ego. Ja, ja. En inderdaad komt dat ook hier in uh, de stem van de stilte voor. Dus de stem van de stilte, uh, Blavatsky's werk, daar komt het woord ego ook voor in diezelfde betekenis. En dan gaat het toch wel wat verder dan, uh, dan dat wat ons uniek maakt. Uh, dan gaat het ook om een soort gehechtheid uh, daaraan. Uh, op het moment dat jij het idee hebt dat je een afgescheiden persoon bent. Dat je, niet, dat je wezenlijk verschilt van anderen. Ja. Uh, dan komt het ego uh, in het spel. En dan noem je dat dus de persoonlijkheid. Dus er zijn, perso woord persoonlijkheid, daar kun je echt heel veel kanten mee op. Maar dit is er ook één van. Dus uh, persoonlijkheid is datgene... Um, wat verschilt van anderen, maar ook de illusie of het idee dat dat wezenlijk is, dat die verschillen wezenlijk zijn, uh, dat is denk ik een heel belangrijk uh, punt in uh, de weg die je, die je uiteindelijk gaat, de spirituele weg, het spirituele pad uh, waar je op kan voortschrijden en waar de stem van de stilte natuurlijk over gaat. Ja, ja, zeker. Ja, het woord uh, persoon is natuurlijk afgeleid van persona, dat masker hè, dat uh, in uh, oude tragedies werd gedragen en dus uh, bepaalde eigenschappen had ook, uh, of uitstraalde. Soms wordt ook gezegd dat het uh, woord nog verder te analyseren is, ik geloof uh, dat Ledbieter dat ook zegt, en dat het is waardoorheen uh, geklonken wordt. Dus, uh, oh mooi, ja. Sona. Ik, ik weet niet of het etymologisch klopt. Nee, nee. Ik heb het niet echt goed nagegaan, maar, uh, maar het, is wel, uh, het is wel een hele mooie uh, uitbeelding. Ja. Dat zo'n masker inderdaad iets is wat uiterlijk uh, verschillend kan zijn. Want die maskers waren natuurlijk uh, gemaakt voor verschillende ro uh, rollen in dat Griekse toneelspel. Dus het is de rol die je naar buiten toe speelt, terwijl daar uh, aan de binnenkant... Uh, nog meer blijvende elementen zijn die ons vaak uh, meer met elkaar verbinden juist en niet uh, de verschillen uh, ja. ja, mooi. Nou, vanuit, vanuit het boeddhisme heb je dus de term uh, Sakayaditi, als ik dat goed uitspreek. Um, het, het is een Pali-woord dat eigenlijk zoveel betekent als uh, de illusie dat een persoon een afzonderlijke identiteit is. Dus daar wordt al geïmpliceerd dat het... Dat het nou ja, ik wil geen onzin, geen onzin noemen, maar in ieder geval de illusie. Het is dus een, een vrij uh, fundamenteel concept uh, in het boeddhisme ook. En dat houdt dus ook verband met de leer van de kanda's. Of de uh, vijf verzamelingen die deze illusie voortbrengt. En dat zijn dus de vele obstakels die uiteindelijk moeten overwonnen worden uh, bij een spirituele inwijding. En het was voor mij heel verhelderend om dat even zo onder elkaar te, te zien. Dus ik zal het even een korte samenvatting van geven. Je hebt ten eerste dus uh, de, de stof, de materie. Um, dan ten tweede de, de gewaarwording die dus ontstaat door, door het contact met de zintuigen, met de externe objecten. Dus uh, proeven, ruiken, voelen en ervaren. Dan krijg je de perceptie of voorstelling. Dus ik vind het heel mooi dat daar onderscheid tussen wordt gemaakt uh, bij de waarneming. En dan komen pas de intenties en gedachten die ons gedrag bepalen. Dus uh, die vormen onze drijfveren en onze conditioneringen. Maar um, ja, het heeft natuurlijk ook te maken met de cultuur waar we opgroeien en onze, onze levenservaring. Het wordt allemaal doordrenkt daarvan. 
En uiteindelijk, uh, ja, de vijfde is dan bewustzijn of aandacht. Dus dat is dan pas ons onderscheidend vermogen. Dus alles waar je je maar aan uh, zou kunnen hechten, hoort dus tot een van deze uh, kanda's. En die zouden dus samen met elkaar zorgen voor dit waanidee van een permanente persoonlijkheid. Dat dus ten grondslag ligt aan onze misplaatste trots, ons egoïsme, maar ook aan ons levensplezier en, en onze gevoelens. Dus uh, ja, nogmaals, ik vind het een hele mooie, heldere indeling, maar ik vraag me tegelijkertijd af hoe je als mens eigenlijk uh, ook wel kunt functioneren zonder al deze eigenschappen. Dus hoe kun je nou leven zonder al die individuele kenmerken? Ja, ja dat schijnt te kunnen. <laughs> Maar, uh, maar dat is denk ik niet het allerbelangrijkste. Uh, in de theosofie wordt vaak uh, een andere indeling gebruikt dan die vijf kanda's of skanda's. Hè. Um, maar het komt er wel op neer dat dat de vormzijde is van de mens. Dus uh, in de theosofie wordt uh, vaak gesproken over voertuigen. En dat is eigenlijk een beetje dezelfde uit, uitdrukking als wanneer je zegt iemand heeft een masker op, een persona of een persoonlijkheid. Ja. Al die, die aggregaties, zoals ze die kanda's ook noemen, uh, die aggregaties zijn onze vormzijde, daar kunnen wij ons door uitdrukken. Maar dat zijn wij niet zelf. En dat is fundamenteel verschillend van die definities van persoonlijkheid die we vaak in een woordboek tegenkomen. In een woordenboek staat, ja, dat is iets heel wezenlijks voor onszelf. Dat wij ons kunnen onderscheiden van anderen. En dat we ons kunnen uitdrukken. En dat dat onze unieke eigen persoonlijkheid is dan. Maar, um, maar hier in de, in de leer van het boeddhisme. En dan hebben we het hier over het zuidelijke boeddhisme. Het Pali-boeddhisme. Ja. ja. Um, die die, um, die uh, verzamelingen, die aggregaties... Uh, zijn datgene waardoor wij ons kunnen uitdrukken, maar datgene wat erin is, wat zich wil uitdrukken, dat is hetgene wat wij in werkelijkheid zijn. Dus het is eigenlijk niet zo dat wij die uitdrukkingsmiddelen, dat we die uh, weg moeten doen of dat we daar uh, vanaf moeten, maar dat we er ons niet aan moeten hechten en niet het idee uh, hoeven te hebben dat dat ons hele wezen is, zoals een materialist. Uh, dat werkelijk zou zien, hè? de wetenschap, uh, zoals die nu uh, algemene opvattingen die in de wetenschap zijn, um, die gaan ervan uit dat, uh, uh, dat daar in die huls van die skanda's of in de huls van de persoonlijkheid, dat daar niet nog een kern in zit, maar dat dat alles is. Ja, ja, ja. En ja, dat... dat is eigenlijk de, de illusie die uh, in, uh, in Pali, dus uh, Sakaya Ditti wordt genoemd. Uh -huh. of, uh, en dan heb je ook een Sanskrit woord, Satkaya Drishti, dat is de, de Sanskrit pendant. De opvatting dat het lichaam daadwerkelijk bestaat, of het essentiële bestaan ja. van de mens is. Ja. Dat is in feite, ja, Satkaya of Sakaya is dus, is dus eigenlijk een woord voor materialisme. Nou. Ja. Ja. Het zijn en het lichaam zijn hetzelfde. Maar dan is het ook logisch dat je daar een volledige identificatie mee hebt natuurlijk. Ja, ja. ja. En, en natuurlijk is er ook heel veel voor de huidige wetenschappelijke opvattingen te zeggen. Maar um, op het pad van spirituele ontwikkeling helpen die opvattingen je niet. Want als je werkelijk van uitgaat dat de mens alleen maar uit materie bestaat, dan kan het geluk ook alleen maar komen vanuit de materie. Ja. En, 
in feite is natuurlijk waar wij het over hebben, is um, een, ontwikkeling, um, een ontwikkeling die gaat, um, die zorgt voor de vrijmaking van de mens van de materie, de vrijmaking van de scanda's. En um, dat betekent dat er nog andere krachten in de mens moeten zijn dan alleen die materie, want anders kon je je daar helemaal niet van vrijmaken. Nee. Nee. Dus het is de materialistische opvatting, een echt wetenschappelijk materialistische opvatting, is niet verenigbaar met uh, spirituele ontwikkeling. Nee, nee, klopt. Nou, de, de boeddhistische traditie die ommantelt dus ook niet alleen maar het persoonlijke zelf, maar ook het, uh, het, het hoger zelf, uh, is zelfs voor hen een illusie. Hè? Dus het, het zelf of de ziel uh, wordt inderdaad dus aangeduid met anatta, volgens mij in het Pali, of uh, anatman in het Sanskrit. En dit is eigenlijk in tegenstelling tot wat je uh, krijgt te horen bij Vedanta en het hindoeïsme, waar dus Atman wel degelijk als een soort hoger zelf wordt opgevoerd. Uh, hoe zou je deze tegenstrijdigheid van, van het grote zelf, dus versus de volledige ontkenning van dit grote zelf, uh, kunnen verklaren? Ja, het is, niet, het is vooral in het zuidelijke boeddhisme zo dat uh, de leer van Anatta... Um, belangrijk is, maar ook in het noordelijke wel, maar daar zijn meer um, scholen die er toch anders over denken, die Anatta um, ook wel, uh, eigenlijk alle boeddhisten uh, zeggen dat er geen Atman is en geen, um, geen hogere god of geen uh, hoger ik of geen hoger zelf. Dus dat lijkt eigenlijk heel erg op het boeddhisme, op het nee. uh, materialisme. Maar ja. um, sommige, door de achterdeur komt er dan toch, um, komt er dan toch weer iets binnen, zoals een, um, een Adi-Boeddha, uh, okay. de allerhoogste Boeddha. Ja. En wij, zijn, wij, wij worden of wij, wij gaan in de richting, wij ontwikkelen ons in de richting van identificatie met die, met die Boeddha. En dan in het Tibetaans boeddhisme heb je een heel aantal richtingen waarbij die Adi-Boeddha toch weer um, um, ja, een soort van kern van de persoonlijkheid of een soort achterliggende um, um, identificatie zou kunnen worden. En daar gaat het natuurlijk om dat je niet de illusie hebt dat daar iets is waar je aan vast kan houden, waardoor je um, uh, stiekem toch uh, iets materieels als basis neemt voor al het bestaan. Maar toch is die Adi Boeddha daar een beetje, een, uh, het geeft toch een beetje houvast. Er is toch weer iets. Ja, en daarom, maar dan wordt door sommigen wordt dat probleem heel belangrijk gevonden. Hè, van we mogen ons absoluut nergens mee identificeren. Ja. Denk ja. aan Krishnamurti, die ook ja. zegt van we hebben helemaal geen Atman, terwijl hij Precies, als ja. een theosoof beschouwd wordt. Maar, um, en dat is natuurlijk een onderdeel van een ontwikkeling. Uh, het is een onderdeel van een scholingsgang. Om te zeggen, ja, het is niet de bedoeling dat we ons toch... Um, uh, dat we ons toch hechten aan iets materieels of dat we het idee hebben dat wij, uh, dat onze materiële persoonlijkheid, dat die eeuwig is of dat die blijvend is of dat je daar steun of houvast aan zou kunnen nee. hebben. Nee. Of dat je er trots op kan zijn. Of, ja. uh, je kan het ook heel psychologisch uitleggen natuurlijk. Ja, mooi. Nou, we zijn nu in ieder geval aanbeland bij uh, uh, dat, dat zelf, uh, of het al zelf, zoals het in de stem staat. Um, ja, de term Atman zou dus zelfs uh, verwant zijn met het woord uh, adem. Dat zou een Indo-Europees woord zijn, als ik het goed heb. 
En Atman komt dus ook voor in het uh, Jainisme en in het Hindoeïsme. En vanuit Vedanta zou dit uh, ja, het ware zelf zijn. Dus in tegenstelling tot de, de Jiva, dat is het valse en het persoonlijke kleinere zelf. Um, en dit Atman, dus zou het grote zelf, zou de basis zijn van ieder levend wezen. Dus als een soort kern. En in een van de oudste Upanishads, de Brihad Aranyanka uh, Upanishad wordt Atman zelfs gelijkgesteld met Brahman, dus het allerhoogste principe. En ik wil even een stukje voorlezen uit de vertaling van Wim van der Laar. En dat gaat voor de meelezers om deel 4, hoofdstuk 4, vers 5. Dit zelf is Brahman, het bestaan uit intelligentie, denkvermogen en levensadem, zicht en gehoor. Aarde, water, lucht en ruimte, licht en duisternis, verlangen en het vrij zijn van verlangen, woede en het vrij zijn van woede, het juiste, dharma en het onjuiste, het bestaan uit alles. Daarom wordt gezegd, het bestaat uit dit en het bestaat uit dat. Zoals een mens denkt en doet, zo wordt hij. Wie goed doet, wordt het goede. Wie kwaad doet, wordt het kwade. Een mens wordt deugdzaam als zijn handelen deugdzaam is. Verdorven als zijn handelen verdorven is. Maar er is ook gezegd, de mens bestaat enkel uit verlangen, kama. Zo zijn verlangen is, zo vormt hij zijn wil. Zo hij wil, zo handelt hij. Zo hij handelt, zo zijn de vruchten van zijn handelen. Dus... Zou je hieruit de conclusie kunnen trekken dat als je een deugdzaam mens bent, uh, je het goede wordt en dus Atman of het zelf met de grote zet. En dan vervolgens ook direct in contact staat met dat Brahman, dat, dat allerhoogste. Ja, er zijn heel veel verschillende opvattingen over uh, in hoeverre uh, dat Atman wat inderdaad ons hoger zelf is. Wat, dat is de beste aanduiding van ons hoger zelf, gewoon Aatman. Um, er zijn heel veel opvattingen of dat nou identiek met het goddelijke is, of dat het er kwaliteiten mee gemeen heeft, of dat het het eigenlijk helemaal niet is, wat sommigen ook zeggen, helemaal niet goddelijk is. Maar dat is iets, daar kun je in je eigen ontwikkeling natuurlijk een opvatting over vormen, doordat je dat ervaart, of dat je dat... Um, Um, nou, dat je dat inzicht hebt dat het zo inderdaad werkt. En als, vanuit mijn eigen opvatting zou ik willen zeggen, er is geen enkel verschil tussen Aatman, het hoger zelf, um, en het goddelijke. Dus ook niet dat wij maar een druppeltje zijn van het goddelijke. Um, wat wordt wel gezegd, hè? Dus, um, er wordt soms gezegd, wij zijn een vonk van het goddelijk vuur. Mm-hmm. Uh, we zijn er wel een klein stukje van, maar we zijn in essentie... Zijn, is de vonk gelijk aan het vuur. Het is allebei vuur. Of zo zou je kunnen zeggen, het is een druppel uit de oceaan. De oceaan is dat al zelf. En wij zijn daar een druppeltje van. Maar die druppel is in essentie, dat water is wel precies hetzelfde als dat water in die oceaan. Ja. Zo wordt dat vaak gezegd. Maar ik denk dat er, zoals hier ook in die Brihad Aranyaka Upanishad, het uh, grote woudboek, ja. uh, zoals het heet, um, wordt gezegd, uh, wordt eigenlijk gezegd, het is identiek. Dus wij zijn in essentie 
zijn wij niet uh, een bijzondere, unieke mens, maar wij zijn in essentie God. En we zijn in essentie allemaal, uh, als mensen allemaal, gelijkwaardig en gelijk. Ja. Dus daar wordt, iets, daar wordt iets nog veel diepers en veel filosofischer gezegd uh, dan, we, dan we met onze mentale... Uh, capaciteiten echt goed kunnen begrijpen. Dat is iets wat je denk ik kan ervaren. Maar om het uit te leggen, uh, ik, je kan het vaak alleen uitleggen aan mensen die ook zoiets hebben ervaren, ja. zo'n eenheid. Woorden maar ik denk dat het heel diep zit. Ja. Woorden schieten tekort, zou je bijna uh, kunnen zeggen. Jazeker. Ja. Nou, in de, in de theosofische traditie wordt ook wel gesproken over Atma in plaats van Atman. Um, zou je dat ook één op één uh, kunnen vertalen met dus de term Atman uit het hindoeïsme? Of heeft dat dan net een even een andere betekenis? Nee, dat is hetzelfde. Ja. Oké. Okay. Dat is, uh, dat is een, uh, de, de spelling uh, is een klein beetje anders, maar het uh, komt op zichzelf neer. Ja, ja dat, is ook, dat is op zich ook een, vind ik ook wel een. Ja, fijn om te weten in ieder geval dat, uh, dat je dat erop op kan leggen. Want uh, ja, ik probeer het soms ook uit te leggen in de stiltegroep waar ik uh, in zit. Maar ik heb dan altijd moeite ook om uh, goede woorden te vinden daarvoor. En uh, ja, Atma is natuurlijk een Sanskrit begrip en het is heel abstract. Uh, ik merk ook dat mensen toch moeite hebben met de indeling van uh, hoger en lager. Je, je komt toch terecht weer in een hiërarchie. En uh, ik probeer die termen dan ook wel te vermijden, want het is natuurlijk een, een enorme valkuil. Ja, en toch is op het pad, denk ik, uh, het heel belangrijk om hoger en lager te onderscheiden. En, en daar natuurlijk niet al te veel uh, uh, waarde aan te hechten in de zin van uh, het ene is fout en het andere is goed. Maar wel, uh, er is een pad wat wij aan het lopen zijn van... Uh, van um, een mens of van onszelf die helemaal gestuurd worden door de scanda's, dus door alle buitenkant dingen van het leven, alle vorm, de vormzijde van het leven. En wij lopen dan richting een mens die we ons kunnen voorstellen, die wij dan zijn of die we worden, die daar onafhankelijk van is. En, die, en dat is heel moeilijk aan te geven wat er dan overblijft van de mens. En ja, dat is dan natuurlijk dat de hoger zelf, wat daar de kern van is, van, dat, van die nieuwe mens als het ware. Um, dus het is, het is wel goed om... Mensen raken vreselijk in de war als je het niet hebt over een lager en een hoger uh, uh, zelf... Of als je, het, als je niet meer over een pad spreekt, maar als op het moment dat je gaat zeggen, ja, je bent er al. Hè, want ja, dat is natuurlijk ja. allemaal waar. Maar op het moment dat je dat niet, eh, ja, dat je het verschil daar dus niet, niet meer ziet, dan raken ja. mensen vreselijk in de war. Want dat is ook heel verwarrend allemaal. Ja, want er staat ook in Upanishad staat van, zie, jij bent het. Maar ja... Wat dan? <laughs> Als je die, die, die jas van die persoonlijkheid nog steeds draagt en het van daaruit ook alles, uh, door die bril ook alles bekijkt, is het natuurlijk ja. heel moeilijk om dat uh, zo direct te ervaren. Ja, dualisme is heel belangrijk. Um, als een ladder uh, waar je op kunt klimmen. En uh, als je er eenmaal opgeklommen bent, dan uh, kun je hem weggooien. Ja, nou ja. <laughs> nou, <laughs> dat, is, dat is waar. Of uh, Ellen Watts heeft dan die boot die je dan meesleept over de, over de grond als je al aan de overkant bent. Um, ja. 
We zijn nu uh, uh, ja, heel mooi uh, gekomen bij uh, het volgende stuk. Dus uh, om de kennis van dat zelf te bereiken, moet u het zelf aan het niet zelf offeren. Het zijn aan het niet zijn. Um, zou je daar even op door kunnen filosoferen? Want dit lijkt een beetje de oplossing van dit probleem. Ja, heel belangrijk. Een beetje moeilijk gesteld misschien, maar uh, inderdaad, uh, als je uh, dat kleine zelf, wat dus de vormzijde van de mens is, dus dat geeft eigenlijk zijn gehechtheid, uh, de gehechtheid van de mens aan allerlei uiterlijke zaken aan. Als je dat, uh, dat is natuurlijk wat dan geofferd wordt. En dat, en dat offeren uh, is natuurlijk een vorm van onthechten en... Uh, ja, dat, dat kun je alleen maar offeren als daar iets anders, belangrijkers, mooiers al in je leeft of uh, leven heeft gekregen, is gegroeid. Want anders dan heb je het gevoel dat je allerlei dingen weggooit waar ja. je eigenlijk nog behoefte aan hebt. Ja. Dus heel vaak krijgen we daar een eng gevoel bij. Oh jee, ik moet mijn, uh, ik moet, uh, alles wat ik ben moet ik offeren. Ja. En dat is natuurlijk niet zo. Uh, dat doe je pas of dat doe je... Uh, in de loop der tijd, als uh, de invloed van uh, een hoger zelf, als dat voor jou heel duidelijk wordt, dan gaat dat allemaal vanzelf. En dan is dat niet een verplichting dat je iets moet offeren of iets moet wegdoen. Maar dan is het, een, uh, dan is het bevrijdend. En dan is het met name de gehechtheid die je opgeeft en niet per se uh, die dingen zelf. Ja. En in de stem van de stilte is dat niet altijd even duidelijk. Omdat zij, uh, Blavatsky is... Uh, gaat er vaak vanuit dat je uh, uiteindelijk, dat de persoonlijk, uiteindelijk, persoonlijkheid uiteindelijk oplost. Maar dat is voor ons, uh, zoals wij nu uh, op het pad zijn, is dat nog niet een stadium waar wij zijn. Het belangrijkste uh, voor ons is dat we ons leven kunnen laten besturen door die hogere principes en de lagere als instrumenten kunnen gebruiken daarvoor. Ja. Ja. Dus we laten die lagere instrumenten niet los uh, in de zin van uh, uh, dat we ons leven opgeven of dat we onze auto wegdoen of iets dergelijks. Uh, ja, 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 ja. We gebruiken die elementen, maar we laten ons er niet door gebruiken. Dat is de hele de clue eigenlijk. Ja, nou, ja, helder. Ik zou, ik zou willen dat het al zover was natuurlijk, dat we, dat we het allemaal achter ons kunnen laten, maar... Je kan alvast je auto wegdoen. <laughs> uh, dan zijn we dus bij, bij de grote vogel beland. Dat vind ik zelf uh, echt een heel fijn beeld. Dus het is ook helemaal met uh, hoofdletters geschreven. En uh, Rohit Meta die schrijft in zijn commentaar uh, ook... dat het dus hier gaat om de Garuda uit de Hindoe-mythologie. Dus dat is dan de vogel die, die Vishnu zou vervoeren. En Vishnu is dan weer de godheid die het, die het hele, hele lal vormgeeft... en uh, voortdurend ook transformeert... Ook onderdeel van de Trimurti. Maar uh, Meta maakt ook uh, tegelijkertijd een verwijzing naar de vogel destijds. Dus de, de, de Kala Hamsa. Waarbij dus de ene vleugel van de vogel het, het verleden is. En de ander de toekomst. En uh, ja, een beetje vergelijkbaar met de twee polen. Dus waar het, ons denken zich tussen afspeelt. En, en dat wat niet geboren wordt of sterft. En uh, hij verwijst dan naar de ontsnapping uit Samsara, dus het rad van voortdurende uh, bedergeboorte. En nogmaals, echt een heel mooi beeld, maar mijn vraag aan jou, uh, Ingmar, is waar zou je deze vogel kunnen vinden? Uh, ja, <lacht> leuk. <lacht> um, ik, ik ben het vaak niet zo eens met Rohit Meta, ook al vind ik hem heel goed. 
En in dit geval kan ik me ook niet helemaal uh, volgen. Oké. Okay. Uh, Kala Hamza is, uh, als je het zo uitspreekt, zou ik die gelijk hebben. Maar het is Kala Hamza, een korte, een korte A. Mm-hmm. En uh, het is dus niet de vogel destijds, maar blijkbaar een andere vogel. Um, en in de stem van de stilte komt die grote vogel voor uh, in verband met het woord aum. En um, hij staat eigenlijk symbool zoals ik het begrijp. Uh, en er is natuurlijk ruimte voor, uh, voor ieders andere opvatting uh, in het opzicht. Want dit zijn, is allemaal symboliek, hè? Daar, die moet je zelf interpreteren. Ja. Die grote vogel is eigenlijk um, het soort van yoga wat er wordt beoefend in dat eerste deel van de stem van de stilte. Um, de verschillende uh, onderdelen van de vogel uh, behoren, uh, die kun je uh, hechten, uh, koppelen aan de verschillende onderdelen van het woord aum. En dus op het moment dat je uh, de yoga van het geluid doet en het woord aum uh, uitspreekt, dan bevind je je eigenlijk op de vleugels van de vogel. Oh, oké. Okay. Uh, so, so, uh, dat is wat, het beste wat ik ervan kan maken. Het blijft altijd, er zijn heel veel verhalen over die vogel uh, in, uh, in, uh, laten we zeggen, in de Purana's bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar, uh, en, en Hamza, dat is de, de bron van ons woord gans. Dus uh, ja. het zou gans zijn. Maar uh, dan in onze literatuur wordt het dan vaak met zwaan vertaald, omdat wij een zwaan een wat uh, mooier dier vinden. Ja, ja, ja. ja. Gans uh, vaak als dom wordt gezien zelfs. Ja, ja. Maar, uh, maar het idee is natuurlijk dat je op kan stijgen uit de materie van, uh, door uh, mantra's te zingen. In dit geval het woord aum uh, te zingen. ja. En dat woord aum heeft verschillende uh, componenten. En die componenten corresponderen met, onder andere met die drie hallen. Die in de stem van de stilte in dat eerste fragment worden genoemd. Dus uh, het betekent dat je uh, bijvoorbeeld je gevoelsleven. Dat is een van die componenten van die drie letters aum. Dus, uh, en je denkleven is ook een van die componenten. En zo, zo kun je uh, de verschillende bewustzijnstoestanden of de verschillende stukken. Van de persoonlijkheid. Ja. Koppelen aan, uh, aan dat woord aum. Wat dus uit drie belangrijke stukken bestaat. En daarna de vierde, het vierde stuk. Is eigenlijk de stilte. Na het uitspreken van het woord aum. Dat is eigenlijk de stem van de stilte. Dat hele, uh, die hele filosofie die daarachter zit. Um, ja, is een yoga weg. Die ja. de yoga van het geluid is. En ik denk dat het bestijgen van die vogel dus is. Dat je die. Die, uh, die weg gaat voor jezelf. Ja, ja we moeten dus eigenlijk op zoek naar de, de oorsprong van, van de gedachten van waar al uh, onze handelingen uit voortkomen. Ja, zeker. Ja, dat is eigenlijk het hele proces dat je, dat je langzaamaan leert. En dat is dus ook zelfkennis uiteindelijk. Hè? De, dat je langzaam leert wat is essentieel in het leven en wat is eigenlijk minder essentieel. Uh, wat, is, um, wat zijn onze uitdrukkingsmiddelen en wat wordt er uiteindelijk uitgedrukt? Ja. En dat wat uiteindelijk uitgedrukt wordt, dat is uiteindelijk het, ja, het zelf wat echt een zelf is. En niet een aangeplakt zelf of een nep zelf of een, uh, iets waar we ons aan hechten, maar wat ons teleur zal stellen. Omdat uh, alles wat vorm heeft uh, natuurlijk teloor gaat. 
Ja. Alles, wat, uh, alles wat, wat tot die skanda's behoort en tot onze begeerte behoort, karma, uh, dat, uh, dat is uiteindelijk niet permanent. Dat zal ons ooit verlaten, omdat dat, uh, ja, dat ligt nou eenmaal in de wetten der natuur. Alles wat vorm heeft, gaat ook een keer weer een stuk. Ja, zou je ook kunnen zeggen, alles wat eigenschappen heeft, ook het geestelijke, dat is slechts tijdelijk. Ja, zeker. Ja, ja. Zeker. ja. Nou, dat uh, lijkt me een een mooie voleinding van dit gesprek. Zou je er nog iets aan toe willen voegen zelf? Uh, Nee, ik geloof eigenlijk niet. Hoewel, ik zag wel een mooie korte samenvatting van dat fragment nog staan. Toen ik het fragment nog doorlas. Dus dat aforisme 19. Dat gaat... Nog iets verder en er staat, bestijg de levensvogel als u weten wilt. Dus dat is de weg. Uh, inderdaad, die levensvogel die voert je op het spirituele pad. En dan staat er in 21, geef uw leven op als u leven wilt. Ja. En ja. Uh, ja, daar kun je een beetje in, dat is natuurlijk ook weer een paradoxale uitspraak. Maar uh, ja, dat is ook een beetje een samenvatting van dat het zelf... Aan het niet zelf offeren. Ja. En dus op, de oplossing is... Het doel is niet om dood te gaan, maar het doel, doel is om werkelijk te leven. Ja. Ja, de oplossing zit vaak in de paradox. Het okay, ja. <laughs> uh, is paradoxaal. Dus nou, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek, Ingmar. En uh, nou, tot, uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer, ja. Weer bedankt voor het luisteren en als je wilt reageren op de uitzending kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com. Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl. Tot de volgende!